0: Acá estamos, Siri, de nuevo en Buenos Aires, los dos juntos en la misma mesa. ¿Cómo estás?
1: Siento que estoy en el metaverso.
0: ¿Estás en el metaverso? ¿Quién no es un metaverso? No es una una metaverso. persona muy metida en ese tema, ¿no?
1: Sí, este... Qué intensidad la de Buenos Aires, ¿no? Uno de repente, lentamente, te va agarrando la república, su gente, su cariño, este, su locura. Y la verdad que... Este, estoy contento, estoy motivado. En la ciudad de la Furia. En la, la ciudad, ciudad de la Furia. Gustavo. Como dijo nuestro amigo Gustavo. <ríe> 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 Comportémonos, Sardaños. Acabamos de empezar. Ya nos estamos riendo telepáticamente. ¿Qué va a decir la gente en el chat? Por favor. Bueno, esto es una nueva emisión eh, de La Última Frontera. Queremos agradecer a toda la gente que está conectada con nosotros. Eh, han ocurrido muchas cosas interesantes en el campo de la tecnología, eh, han ocurrido muchas cosas interesantes en el campo de la política, de la política argentina particularmente, ha sido una semana ajetreada, al menos para mí en términos personales. Y
0: para todos los ciudadanos también, ¿eh? lo, todos los que siguen un poco las noticias, fue por ahí eh, de manera distinta, pero sí, tuvimos, claro. viste, pequeños repunte. Yo, yo por ahí tuiteo a veces lo sí. del dólar, tuve un pequeño repunte del 20. 420, 4'20, 4'40 ya. ¿eh? 4'40. 4'40 tocó, ¿no? Está, está, ¿no? No es una semana menor dentro de todo esta, este,
1: este lío. Sí, está como acelerza, acelerándose una situación eh, tal vez de acefalía <ríe> en términos políticos, donde no se sabe quién va a liderar, pero que en, definitivamente, en definitiva... Eh, enaltece y, hace, y recalienta una carrera que, que bueno, seguramente se irá picando a medida que avance el año. Hmm.
0: Lo que sí tenemos un líder mundial eh, Ahí es... Ahí va, al que tenemos, comandante
1: eh, supremo. Comandante supremo de
0: la especie civilización humana, el señor Elon
1: Musk. Entremos en, ese, en esa compuerta, en, sí. en la nave espacial. El comandante supremo Elon Musk eh, hoy el único auténtico eh, líder el verdadero líder de occidente eh, podemos decir que es el hombre que está llevando a nuestra especie a ser una hacer una especie interplanetaria que está tomando las riendas eh, de, la, de, de la comunicación digital a través de las redes sociales eh, que estuvo dando nota, estuvo sí. dando nota, estuvo. A ver, hay muchas cosas para contar del comandante supremo Elon Musk, uh -huh. estuvo en el programa de Tucker Carlson. Sí. Tucker Carlson es un periodista de la Fox News, eh, de estos eh, talking heads, como les dicen en Estados Unidos, ¿no? estas cabezas de opinión muy influyente de la derecha norteamericana, eh, muy eh, incisivo, muy crítico. Eh, Casi no tanto se peronizó no Se, sabe, per, se peronizó, sí, ¿Pero es un ver? pragmático Es sí. alguien que entiende más de realpolitik Que sí. ideología, tuve una discusión muy interesante Con Shapiro sí. Que Shapiro es una especie de, de Androide eh, Qué de... rápido habla ese pibe, ¿eh? Sí. Tremendo. Hello. Son estos chicos que crecieron con mucho déficit de atención, ADHD, mm. ¿no? Como que yo creo que tomaron mucho Aderal o mm. mucha... Metilfenato. Sí. A mí me dieron eso, chicos. Eh, ah, por eso, eso explica mucho. Ya lo sé. Mi eh. no. <risa> exnovio opina igual que vos. Este, sí, yo veo eso en, en, con todo el cariño del mundo, lo digo con los norteamericanos, con los yankees, tienen un tipo de acelere que no, no es el tipo de acelere que acá tenemos en Argentina, yo creo que es más producto de la carne y el asado, allá es más producto del lateral y de estos fármacos que están por todos lados. Eh, pero bueno, Tucker eh, tuvo una charla con Shapiro, que sorprendió por sus eh, definiciones peronistas, y recientemente lo entrevistó a Elon Musk, ¿no? Sí, Elon dijo que iba a ser una,
0: una, una especie de, de abanico de entrevistas de todo el espectro político, arrancó con la BBC que esa fue la primera sí. que, que rebotó mucho. Eh, que lo picanteó el de la BBC, le dio vuelta lo, lo a la redomó, mesa. Lo redomó y eso, centremos en el de Tucker primero sí. y después vamos a eso. y Después va lo de Tucker siendo una especie de, de referencia de la derecha y dijo que iba a continuar dando distintas entrevistas a distintos tipos de medios. Eh, y lo de Tucker Carlson yo vi la mitad porque como era de Fox News va alargando en partes, yo pude ver claro. solo, solo una de las dos partes. Eh, la realidad es que hay mucha más afinidad eh, dentro de lo que es la conversación, se ríen mucho. Es muy, es muy gracioso escucharlos reírse. Eh, ya de por sí las risas son graciosas de ambos. Pero bueno, toca, tocó temas muy interesantes que son eh, la inteligencia artificial, OpenAI, eh, el origen de OpenAI, que, que vos lo habías comentado muy bien hace creo que dos capítulos, sobre él, él habiendo entrado al principio eh, como una non-profit y habla que hoy Elon dice que hoy OpenAI está casi controlada por Microsoft al 100%. Eh, él, él ve en Google que quiere un dios, ¿viste? Un dios digital y OpenAI, que son dos for-profit, ve también peronista una tercera vía, necesita una tercera sí. vía y él está dispuesto a, a crearla. Y ahí nombra algo que es, al menos el titular podría ser muy fuerte, que. Tucker Carlson en esta pregunta de, de, de la inteligencia artificial eh, sesgada hacia un lado político o hacia el otro, eh, le, le, pre, le pregunta, bueno, ¿vas a hacer una tercera opción? Sí, voy a hacer una tercera opción que se llame TruthGPT o, o, o algún tipo de, ese, de esa búsqueda de, que te dé ambas,
1: ambas posibilidades. Que no, no tenga los sesgos eh, ideológicos que se perciben sí. dentro de OpenAI, donde si uno conoce un poquito a la gente que está detrás de OpenAI, como Sam Altman y demás... Tiende a ser una tiende a tener una línea ideológica en, en el, lo que se denominaría como el progresismo woke uh -huh. o, como, o, o como cierto sesgo acorde a, a esa zona del norte de California. Eh, poder sí. desideologizar eh, sería un poco la idea de truth. GPT. Sí, es
0: muy gracioso que se llame Truth GPT cuando la red social de Trump se llama sí, Truth
1: también sí. eh, eso es lo que digo que el, el Truth como meme en mm. contra del meme woke sí. wokes versus truthers yo creo que
0: no no estoy no, no me gustaría que la palabra verdad se politice
1: ay sí me explico basta
0: basta no ahora porque, la verdad viste, ahora es relativa. Es la, viste cuando se politizan las palabras se terminan devaluando Sí. Eh, y, y creo que hay, hay, hay ciertas palabras que tienen sentido fuerte y más allá de que la verdad no es absoluta casi en ningún, excepto en la física, casi que no es absoluta en ningún lado. Eh, Quien crea en la verdad eh, no se dedicó a buscarla lo suficientemente bien. Sí, ¿no? sí. o también es eh, peca de... de del sesgo de confirmación.
1: Es como una cosa absolutista decir sí. I'm the truth, sí. yo soy la verdad. Este, sí. Me da como una cosa medio... Je suis l'état. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Sí, yo soy el Estado. L'état c'est moi. Ah, l'état c'est moi, L'état c'est moi. 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 Eh... que era la frase? ¿Qué era? El, el el Luis XIV. Luis XIV, antes de mm. que le, le vuelen la cabeza. Mm. Um... Sí, es, es curioso. Fue, es muy
0: interesante, creo que Está bueno poder encontrar ese tipo de conversación con periodistas de, 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 de Elon Musk, que es una cabeza que creo que a todos nos
1: genera mucha curiosidad. Eh, él, más, se, él se ha encargado de colocarse en el centro de la tormenta, ¿no? Sí, sí.
0: Y él, y él hace una mención especial dentro de la conversación donde dice que Twitter es el, es el medio de información más importante hoy. Lo o es. es. El, lo es, sin duda lo es. Pero es interesante que lo recalque y, y en un momento cuando hablan de, de los 80, de, lo, de, de los despidos en Twitter, dice que, lo, a ver, dice que se podía manejar con muchas menos personas, excepto si vos lo querías armar como una especie de medio de campaña, de medio de campaña Vox. Claro, de, 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 si de, de policía del pensamiento. Exactamente. Si querías hacer una, una glorificación de medio de campaña, ahí sí necesitabas el 80% más. Creo que, creo que lamentablemente eh, estamos cayendo ante el famoso dictador Benigno, que uh -huh. es, creo que es una de las personas que está realmente poniéndose en, en pie y al hombro eh, la defensa de determinados valores que creo que son esenciales para la democracia en general, ¿no? Yo celebro y
1: saludo a Elon Musk eh, en este momento en que Occidente, por ejemplo, los Estados Unidos no, no tiene presidente. Sí. Eh, en este momento el, el establishment global... Eh, brilla por su falta de ideas eh, y su ineptitud característica eh, y acá tenemos una persona que has, ha tenido la virtud de saber coordinar el capital a una escala realmente monumental eh, que le lo ha hecho muy bien con los autos eléctricos que lo ha hecho muy bien con los cohetes espaciales y que eh, sin embargo sigue eligiendo doblar la apuesta tomando la iniciativa por la libertad de expresión con todo lo que ha hecho en Twitter sí. es territorio de muchas críticas, mucha gente está enojada con él, mucha gente Haters well, will hate. Haters gonna hate eh, pero eh, yo realmente creo que es eh, un líder genuino me pareció muy interesante esta gira de prensa que está haciendo, lo que hizo con la BBC fue exquisito, tremendo, tremendo. Eh, el periodista que realmente trató de, de decirle, bueno, pero hay mucho más discurso de odio, que ya de usar la palabra hate speech o discurso mm. de odio, ya, 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 ya me ya el eso ya eso ya tiene el carga política mm. hasta, el, hasta, el, sí, hasta de, la médula ósea, es vomitivo de el término ese, no sí. es donde es, 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 estos términos que, ya lo decía Orwell en 1984 eh, que eh, es como el Ministerio del Pensamiento, ¿no? que trata el nuevo lenguaje, mm. ¿no? el neo-speech, que trata de suplantar la forma en que pensamos dentro de nuestras propias conciencias, mm. y estos nuevos términos que tratan de enmarcar ciertas actitudes o comportamientos en redes como algo criminal, cuando mm. en, realidad, en realidad la libertad de expresión es poder decir lo que uno realmente siente que quiere decir, y no perder agencia frente a frente a la forma en que eh, decidimos movernos en, en la vida, no perder autonomía, no perder capacidad crítica, eh, y que claramente cuando una red tan importante como Twitter, por donde corre la sangre de las noticias día a día, eh, francamente tratar de que esta red no tenga sesgos de ningún tipo, mm. eh, eh, me parece como indispensable y muy importante. A mí me pareció una ingenuidad
0: absoluta del periodista de la BBC, de tratar de chicanearlo a Elon Musk en un tete a tete, hablándole de hate speech. Mandaron un junior, no sé quién era el periodista, sí, pero bueno, mandaron un chico que no estaba preparado. No estaba tampoco. preparado, por eso digo, le mandaron a, a un, viste, con sí. un, un
1: peso liviano. Sos y, la BBC, sí, o sea, tenés, vos, tenés, un tenés buenos
0: soldados ahí. Sí, pero bueno, también, viste, ¿a quién mandás contra Goliath? viste sí. Es difícil, es difícil, ¿no? Este, sí, ¿es Goliath, Elon Musk o es David? <risa> Es, es una muy buena es una muy buena crítica de mi analogía recién, sí. pero conceptualmente es un gigante, a eso es lo que quería referirme. Sí, que no, es un gigante, no es indudablemente
1: historia, es un gigante.
0: Sí, es un gigante de, de, de la comunicación, de la, de, de la comunicación
1: y de la información. Es curioso, así como estamos hablando de esta, esta gira de prensa que tuvo, donde se picanteó con el periodista de la BBC, donde tuvo este diálogo con Tucker Carlson, este, y donde trata, yo creo que está tratando de realmente poner en claro. Qué es, cuál es su política dentro de Twitter, que es algo que todos nos cuestionamos todos los días, porque hubo muchos movimientos que no se entendían bien. Eh, yo sí celebro el cambio de manos de Twitter porque hasta el arribo de Elon Musk era realmente preocupante todo lo que estaba pasando en Twitter. Eh, y la verdad es que nunca nadie iba a poder competir con Twitter, construir un competidor de una red social estas redes sociales, ya cuando su efecto de redes, el famoso mm. network mm. effect, sí. llega a los 200, 300 millones de usuarios cuyo hábito es todos los días mirar esto, armar un competidor mm. es muy ingenuo. Sí. Y yo he visto centenar de competidores, web3 descentralizado, con, eh, sí. con video, con features, con esto, con lo otro, no, replicar ese efecto de redes es realmente un, lo que se dice en la jerga de las startups, un moat, como mm. un, una barrera, este, muy difícil a vencer y que él se haya jugado una parte importante de su patrimonio para poder tener la iniciativa este, como individuo, desde un, desde un lugar individualista que es algo profundamente de la, de, del capitalismo y de la libre acción de los hombres. ¿no? Este, él decide adueñarse a título personal de esto y poder tomar eh, acción concreta, acción inmediata, me parece extremadamente audaz. Sospecho que está también obviamente... Es decir, la psicología del poder siempre da para mucho análisis, pero está en un power trip al estilo Citizen Kane, la famosa sí. película de Orson Welles, donde este empresario que lo tiene todo, lo, lo que más quiere tener al final del día es controlar los medios. Mm. Eh, pero en realidad lo que más quiere... ¿Eh? Rosebat. Rosebat. Rosebat Rosebat Spoiler <risa> alert bueno, Si no la
0: vieron es como eh, spoilear no sé, crimen Citizen negativo. Kane
1: es no sé en todos los rankings del año 2000 que se arranqueaban la mejor película del, de, los, de, de la historia del cine siempre en todos los rankings la número uno es Citizen Kane de Orson Welles porque inventó el lenguaje moderno del cine, el corte, las diferentes tomas de abajo, de arriba, de abajo, de arriba. Una, un,
0: un paréntesis eh, película que nunca había visto en mi vida, Psycho Uh, eh, Hitchcock. Sabes cuándo la vi por primera vez y dónde? En el Cine Doré de Madrid. Mirá, la qué vi... buena ir a
1: verla al cine.
0: Mal, la vi por primera vez en el cine, quedé fascinado, fascinado, y,
1: y tardé en entenderla.
0: <risa> tardé, sí. tuve una vuelta no, de tuerca y una... dije, pará, ¿cómo? Sí, es este cine tío... superior, es sí, sí.
1: Fue, fue brillante. La escena de, de la ducha, creo que nunca se ve el cuchillo y son como más de 100 cortes de cámara.
0: Sí, sí, y después no, no entendía muy bien esa, esa dualidad de la locura, y, y después... Fui con un primo mío que, que sí sabe más del cine y me empezó a explicar un poco también los avances y cómo fue el, eh, las mujeres, los distintos... Otro bueno, exquisito, or, Hitchcock, Orson sí. Welles, Hitchcock, sí. los grandes nombres del cine. Y pará, dentro de, dentro, de toda esta, dentro de toda esta batalla mediática que estaba haciendo Elon Musk, en el, en el back-end estaba terminando de, de firmar eh, el Starship,
1: que salió, no, el... Eso, el Starship, a eso iba, sí. el... el... Como si fuera poco. Como si fuera poco. ¿sí? Hace el lanzamiento del cohete más grande de la historia. ¿no? Mm. Es el cohete más grande de la, de la civilización. Dos veces el obelisco. Dos veces Entonces, el obelisco? obelisco. y uno más. La flauta. Sí,
0: boludo. gigante. Gigante. La idea
1: era Debe que. Debe ser se... impresionante verlo de, en sí, persona. Demencial,
0: demencial. La idea era que salga, se desprenda y después que idealmente la, de, la parte que se desprende, baje e incluso lo aterrice en el mismo puerto que lo atrapa. La...
1: Sí, nos, nos olvidemos que inventó los, los cohetes reversibles. ¿no? Reutilizables. Reutilizables. Sí, reutilizables. Este, se, se hizo el lanzamiento exitoso hoy a la mañana. Sí, explotó por el aire después, ¿eh? Sí, explotó por el aire. Sí, a los,
0: a los minutos explotó por el aire, entró, cayó en picada. Era el primer test. Okay. Salió después. Puede bien. fallar, como dice tú Sam. Es la idea que también, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, el test salió el despegue correcto, salió bárbaro, y creo que al minuto al minuto eh, empezó a caer medio en picada, se fue todo un poco a, por el aire y explotó en pedazos. Eh, después hay términos políticamente correctos para decir viste un, un desprendimiento no planeado explotó <risa> <risa> por el aire básicamente fue no es la secreto. primera vez
1: que le revienta un cohete ¿no? pero, pero, tuvo pero es,
0: estas. a ver a quién no le ha, eh, a quién no, no se le han reventado en el, en el sentido metafórico de la palabra eh, cos, proyectos que ha tenido en la vida no viste, son cosas que no han funcionado esto el tema que y es error. mucho más espectacular. Sí, nada prue más.
1: prueba y error, prueba sí. y error, prueba y error. Espero que tenga una buena agencia de seguros, nada más. Este, <ríe> pero, pero la verdad es que es, es impresionante la historia de este hombre. Mm. Eh, y que seamos contemporáneos, seguramente nos va a seguir dando mucha letra para hablar en, los, en, en las emisiones de nuestro querido podcast. Eh, pero sí eh, el comandante supremo Elon Musk sí. líder de occidente verdadero y, y auténtico líder de occidente estamos a las órdenes parte de...
0: <risa> tendríamos que incluirlo bueno, indirectamente Elon es parte del Urix.
1: Eh, ah claro <risa> <risa> no lo había pensado Elon, Elon es un infiltrado Además, del BRICS es, es un hombre del África es, es un nombre hombre africano. Africa. sí es el, el African es... American el sueño sudafricano. El sueño
0: sudafricano que salió de ahí, a, de ahí abajo y terminó conquistando la Tierra. Eh, la Tierra no, y está tratando
1: de conquistar Marte. Eso es maravilloso. ¿Sabes qué me gustaría eh, que se pueda hacer para poder ir a Marte? Eh, me gustaría que podamos empezar a tener metaversos que nos permitan vivir la experiencia o acercarnos a la experiencia que están eh, los robots que viajan por Marte, por ejemplo. Sería interesante, ¿no? ¿No? Pensando en aplicaciones útiles del, del metaverso, ¿no? Y acá me meto en el tema de nuestro querido sponsor Globant, uh -huh. ¿eh? que tiene un excelente reporte de tendencias tecnológicas, el reporte de Tech Trends de Globant, sí. eh, donde hacen un análisis excelente de cuál es el estado del arte en este momento, del metaverso, de los metaversos, Um, y una de las cuestiones que me parece indispensable pensar en este campo, donde es un campo que se va a chocar con la inteligencia artificial, um, las aplicaciones o los tipos de aplicación que uno construye dentro de un metaverso son experiencias, mm. y esas experiencias... Obviamente eh, requiere de paisajes, de arquitectura, de lugares, de situaciones, pero también requiere de personajes, de, de personajes artificiales, de... de NPCs. NPCs, non-player characters, que se los puede entrenar. Por ejemplo, eh, se puede agarrar una inteligencia artificial, entrenarla con eh, la retórica de... No sea, ganan, como está diciendo Juanlu como está haciendo nuestro amigo Juan Ubaedo, la retórica borgiana, y te encontrás a Borges y de repente te sentás a tener una conversación plácida con Borges dentro del Metaverse, o eh, de repente podés, no sé, yo imagino que los primeros cohetes que van a llegar a Marte y que van a poner robots, ¿no? que ya tenemos algunos robots recolectando un poquito de arena, sacando muestras y demás, pero que podamos, desde nuestros hogares, con un dispositivo de realidad virtual, de repente tener, este, estaría muy bueno como tener un feed que te permite estar ahí adentro y mirar 360 y que todos vayamos a Marte, ¿no? Como Mirá, que hay, todos podamos estar ahí.
0: Hay unos chicos acá en Argentina que me, me junté con ellos hace poco que están desarrollando un Hyper Reality eh, Metaverse eh, y te hacen tipo, perdón, Metaverse en hiper realidad que en realidad te hacen Metaverse as a service. Entonces te dan la base de, de programación para que vos puedas construir ya en, en tu lugar lo que vos quieras y eso lo podés aplicar a eh, exposiciones de autos a supermercados, a góndolas o sea, y, y realmente podés empezar a jugar con el posicionamiento de las cosas hay, o sea, hay una exploración dentro, de, dentro del, de la aplicación comercial, del concepto de metaverso barra realidad virtual, creo que eso es una cosa que se va a terminar de definir en el futuro eh, bien cuál es qué es qué, ¿no? porque hay un poco hay temas de definiciones creo que dentro de estos avances de la tecnología que el tiempo se lo van a dar naturalmente.
1: Quiero recomendar a nuestros queridos oyentes, ¿eh? a nuestros, eh, creo que ya somos, tenemos 50.000 descargas todos los meses en Spotify. Sí, Venimos horrible. con un promedio genial. La verdad que estamos muy contentos con, con nuestra querida audiencia y todos los que se conectan en vivo para vernos a través de YouTube y a través de las diferentes redes. Que fue un éxito enorme la entrevista que hicimos con Pat Pomies. Qué genial. ¿eh? ¿eh? La CEO de, de Globant. Recomiendo mucho que escuchen ese hmm. capítulo, esa entrevista porque estamos hablando de una mujer que lideró la tecnología argentina tanto en el ámbito público como ahora actualmente en el ámbito privado con Globant. El sueño argentino. El verdadero sueño argentino. El verdadero sueño argentino sí. de un
0: pueblo a, a, a liderar mundialmente una industria.
1: Es tremendo. Sí, a liderar mundialmente una es, es impresionante el recorrido que ella hizo como como eh, referente tecnológica, habiendo estudiado sociología en, en la Universidad de Sociales, en Puan, que es una mm. universidad que, de la cual uno no esperaría que venga eh, el, futuro de la el futuro de la tecnología.
0: Es que, pará, y esto, esto es una cosa para, para pensar, ¿no? Cuando, cuando la inteligencia artificial automatice mucho, y cuando la, las, la mecanicidad de ciertos programas se empiece a... a a naturalizar y se empieza a, a hacer más programática, como estamos viendo hoy en, eh, ¿cómo se llamaba? El GPT, el que te ayuda a programar el... El eh, Copilot. Copilot, eso no me salía el nombre, perdón. Que, que también es un transformer, claro, también es un GPT. Por eso, es un GPT, por eso me salió. Eh. Cuando tenés el Copilot, eh, lo que sí tenés que empezar a, a manejar es, son los humanos, o sea, uh -huh. las relaciones humanas. Es entender
1: el movimiento humano, entender las, las olas de los tiempos. Sí, yo cu cu cuando... A, a, a Pat la conozco hace mucho y, y es una amiga y es alguien que me, despert me despertó mucha admiración la vez que me contó que ella estuvo vinculada con todo el programa de Conectar Igualdad, del mm. Estado argentino y todo lo que hizo para, para entender cómo distribuir laptops en un país con tantas desigualdades de infraestructura, de situaciones, de geografías, de realidades económicas. Eh, de hay conexión a internet. De conexión a de, de todo. ¿eh? Sí. Es realmente impresionante. Este, y cuando ella me cuenta cómo hizo ese paso de puan de las universidades sociales, a, a ese desafío, es muy natural también. Este, mm. De hecho, es, eh, tiene todo el sentido del mundo el recorrido que hizo, y tiene todo el sentido del mundo que después haya terminado en Globant, negociando con la FIFA, ser sponsor del campeonato mundial más espectacular de todos los tiempos. Sí. como Mejor no podría haber salido. Eh, pero creo que es una de las historias más importantes de referentes y líderes tecnológicos que tenemos en, en Latinoamérica y en nuestro país, eh, y que tenemos que saber poner en pie de igualdad también con respecto a que nosotros muchas veces aquí hablamos de Elon Musk, o de Zuckerberg, mm. o de obviamente los referentes globales, pero en el capitalismo tecnológico nacional... Mm. Este, y este es el nacional. <ríe> y este es el nacional que tiene capacidad de proyección global, que tiene capacidad de salir al mundo, de competir, de innovar y de liderar uh -huh. en las diferentes categorías, este, creo que es muy importante para nosotros desde nuestro querido programa uh -huh. eh, a poner en valor estas historias. Por eso quiero hacer énfasis en que busquen la entrevista con, con, con Pato, que fue realmente exquisita y dio, creo que si conocen a tiene una sobrina o un sobrino o un primo o prima o alguien joven que está viendo qué estudiar o qué carrera seguir, que le gusta la informática, que le gusta la computadora, que está metido en las redes, que hace TikTok o que hace lo que sea, que le gusta la cultura digital, que hoy permea todo. Eh, nada, eh, Pato es una referente increíble, por ahí no es de las más conocidas. Y una simpatía, eh, una,
0: un calor humano que es maravilloso. Yo la conocí también sí. en, en, allá en Madrid y es... Y es te juro que hasta, que hasta que no me contaste lo, lo que hacía, bueno no te, no te das cuenta. Y eso creo que es una gran virtud. Es, es una gran, gran virtud. virtud. viste Pasar con, con esa tranquilidad y esa humanidad y esa, y esa paridad con el, con el trato con todos y teniendo un puesto de tanta relevancia,
1: creo que es eh, chapó. ¿viste? Hay que... Así que recomendamos... Eh, 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No sé qué estás queriendo decir. <risa> <risa> no, no. Encarecidamente. Encarecidamente. Me estás mirando como... El la Para, una cosa que me...
0: Me, me, me salió cuando vos recién estabas hablando de, 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 de la potencia tecnológica que hay acá en Argentina de las cabezas y del de, de liderazgo yo estuve viendo por arriba las, la, el congressional hearing, hearing que le hicieron a Gary Gensler que es el director de la SEC ¿qué pasó con el amigo Gary? a Gary lo pusieron en penitencia bah, amigo, amigo bueno. ¿qué va a ser amigo bueno, Gary? pero viste que acá te, te ¿Eh? dicen amigo y te chorean eh, el, el Gary Gensler, que es el director de la SEC, estuvo en el banquillo de la, del Congressional Hearing, lo pusieron muy en penitencia, lo atacaron bastante, cambió el, cambiaron los diputados, lo tocaron por tres temas. Uno era las distintas regulaciones financieras tradicionales, que, que no, no es relevante a este caso. Después, dentro de la estructura orgánica del, del gobierno de Estados Unidos, le pusieron a la SEC una, una especie de, de dictamen para que que regule a las empresas públicas dentro de los parámetros del de climate change. Ellos también se lo, se lo pusieron. Y después lo acusaron también, principalmente, y hablando de cripto, que es un poco más lo que, lo que nos interesa, por lo menos a mí y, a, uh -huh. y al público en general, eh, lo, lo que están acusando que a través de sus medidas fue expulsando el desarrollo de cripto afuera de Estados Unidos en vez de poder realmente integrarlo al tejido económico eh, estadounidense uh -huh. que como vos dijiste el capítulo pasado una de las grandes virtudes de Estados Unidos es atraer el uh -huh. talento en este caso ellos estaban expulsando no el talento repelen. por las distintas regulaciones y por distintas trabas que querían pero una lo que quería venir al caso es tanto la otra vez que hablamos con lo de TikTok como esta vez eh, sí me vi las cinco horas chicos <risa> <risa> eh, hay muchos diputados que tienen back, background en tecnológica, que han, uh -huh. que han hecho, eh, son ingenieros de sistemas, que hicieron eh, servicios de seguridad cibernética en, lo, uh -huh. en las Fuerzas Armadas, y eso veo que es algo que no solamente acá faltan jóvenes, sino que falta conocimiento tecnológico en nuestros dirigentes de hoy en día. Creo que no, no está eso, no está eso, y esperemos que al menos lo, los, lo, la nueva gente que venga esté atenta y quiera escuchar,
1: y esté dispuesta a integrar esta información. Yo tengo tantas cosas para decir. ¿Sí? Tantas cosas para decir. ¿Sabes dónde estuve? Hablando de metaversos. ¿En dónde? Hablando de metaversos. <risa> <risa> Pablo Ordóñez, sí. le decimos que se porte bien al micrófono y yo de repente me porto yo, y mal. Claro, yo me río, ¿Eh? pero yo me, me estoy riendo. Me, me, ¿Eh? me estoy acalorando. ¿Me estás acalorando?
0: Permiso sacar esto. Tengo calor acá adentro.
1: Eh. Y ahora aprendo, Es divertido porque aprendes la televisión argentina y la, las, las especulaciones de los periodistas sobre qué se dijo, qué no se dijo. Yo no puedo decir nada. Hay como una especie de, de juramento de privacidad. Hay una, lo que se llaman de Chatham House Rules. Sí, eh, sí
0: obvio. Es, es normal eso porque tenés que, tenés que respetar la institución, pero eh, todavía no dijimos dónde estuviste. En el foro Yao Yao.
1: Estuviste en el foro Yao Yao. Estuvimos en el foro de reptilianos <risa> este, con, el, con el poder económico. Con el poder económico mundial, ¿no? De la República. De, de la, la República, República. Mundial. Este... Para los que nos
0: están escuchando nada más, nos pusimos las caretas de los reptiles, porque el porque el que lo entiende, y le lo entienda. Es un
1: homenaje.
0: Es un homenaje al, al haber estado comiendo y participando. A
1: ver, la, la mentalidad reptiliana vive dentro de todos nosotros, ¿no? La sí. parte más eh, nucleica del cerebro humano se supone que evolucionó de los reptiles. Sí. Es ahí un dato de color donde viven las palabras, por ejemplo, ligadas a los insultos. Si vos tenés una fisura en, en la corteza del cerebro, por ahí perdés lenguaje, Sí. Pero el último lenguaje que se pierde, según se ha estudiado, esto lo estudió Steven Pinker, un lingüista muy conocido, sí. es la capacidad de insultar. Vos te Mirá. puedes olvidar todas las palabras, pero no puedes olvidarte la capacidad de insultar, porque el lenguaje del insulto vive en la corteza reptiliana, que es lo que está más profundo en el cerebro. Mirá. Entonces, si vos te, se te abolla un poco la cabeza, por ahí se te olvidan algunas palabras. Pero nunca te vas a olvidar de putear.
0: Bueno, no sé si te acordás, hay un, hay un gran comediante estadounidense sí. que... Uh, no me está saliendo el nombre ahora, el de pelo largo que se murió. Bueno. bueno, hay un gran comediante estadounidense que tuvo un accidente y previo a ese accidente era un chiquito normal y después de ese accidente se transformó en un comediante brillante y era fue el primero que empezó a gritar y, y putear a todos e insultar a todo el mundo que, Ay, ya, ya se me va, perdón, perdón a los que me están escuchando, pero ya les voy a inspirar el nombre.
1: No, por ahí nos ayudan sí. con el chat. Ahora, bueno, para, para que no por respirar. Eh, sí, me estoy ahogando un poco ahogando con el prop. Eh, ahí está. De... Ah, Ahí estamos, estamos. Vuelta, bueno Bueno, hay cosas de las que no podemos hablar Para, que, para que los, los que nos están Escuchando sí. en Spotify Que debe ser la gran mayoría de nuestros oyentes eh, Empezamos a hablar De los reptilianos y sorprendentemente Se cortó la comunicación del vivo Se cortó todo eh. y
0: nos, Ahora nos sacamos la máscara y vamos a empezar a hablar De, ¿con qué te gusta más el Pancho?
1: <risa> a ver A ver Vamos a no vamos a dar nombres propios, uh -huh. eh, pero yo sí lo que puedo decir es que a esta altura de las circunstancias he estado con todos los candidatos presidenciales de la República a título personal. Mira qué bueno. Eh, y la verdad es que percibo una situación de acefalía uh -huh. en la Argentina. No hay un verdadero liderazgo emergiendo hoy en el país donde digas frente a la situación calamitosa en la que estamos inmersos, eh, sientas que podés sentir un real cambio en, en alguno de los contrincantes que van a tratar de dirimirse el futuro político del país mm. en, el, en, los, en los próximos meses. A mí algo que me exaspera y me angustia es saber que este país tiene gente realmente brillante uh -huh. vos me has acompañado a reuniones con chicos emprendedores sí. que están eh, generando proyectos en cripto con nfts eh, y generando trabajo generando eh, creatividad innovación ideas de todo tipo el 60% el 60% del electorado nació después de 1983 tiene menos de 40 años el 60% del electorado. El 60% del electorado son los hijos de la democracia. Crecieron y vivieron en democracia toda su vida. En democracia, este país nunca tuvo menos de 25% de pobreza. La pobreza subió, bajó, pero nunca fue menor al uno de cada cuatro argentinos. Sin embargo, sin embargo, uno de cada tres unicornios creados en Latinoamérica son argentinos. son argentinos. Es decir, tenemos capacidad de generar riqueza, tenemos capacidad de innovar y competir globalmente. ¿Qué sucede en este país? Que no podemos realmente coordinar esa capacidad de, de generar capital, de generar valor, y resolver los dramas sociales que tenemos, donde mucho de nuestro talento, por la absoluta ineptitud y mediocridad de la clase política argentina contemporánea, se termina yendo. Mm. Talento de calibre global, mm. talento nivel escaloneta, sí. talento que gana mundiales, se terminan yendo del país, no confían, no, no, no se sienten seguros. Mm no ven eh, un camino posible. Y yo soy una persona que más allá de lo... Eh, a veces uno en Twitter o en las redes se pone viste más combativo, más sensacionalista, o más este, descarga un poco más la, las broncas. Yo soy una persona que a, a personalmente me encanta conocer a la gente, me encanta hablar con ellas, me encanta entender y tratar de interpretar qué es lo que está sucediendo. Y estuve... Realmente con, estuve realmente con todos en estos días en Buenos Aires, ya llevo 20 días en Buenos Aires, y me asombra la mediocridad de la clase política argentina. ¿En qué términos? Eh, ¿En qué términos en preparación de
0: equipos? En, ¿En visión a futuro? ¿En búsqueda? Están
1: con la cabeza tan puesta en su ombligo, uh -huh. En el chiquitaje, en la rosquita barata, que son incapaces de formular una visión de país mm. que comprenda siquiera dónde están los diamantes en bruto que están mm. en nuestra
0: sociedad. Es lo que hablábamos el otro día con, con Saya, el tema de que nadie tiene una idea clara de lo que es una Argentina potente, ¿no? Ni siquiera nuestros dirigentes, que eso es peor. No lo saben, no, no lo entienden,
1: y lo voy a decir con mucho cariño hacia todos ellos. Son analfabetos digitales. Uh -huh. Con Saya, la vez pasada, hablamos mucho de cómo precisamente la información, la tecnología digital, genera una capilaridad que transciende y penetra todos los aspectos de nuestra vida. Poder pensar la capacidad tecnológica de nuestro país en términos de información y de construcción. Eh, de, de, de desarrollos de software, de desarrollos en cripto, de desarrollos de metaverso, de, de innovación, es muy factible. De hecho, el sector tecnológico hoy es el 6% del Producto Bruto de nuestro país. Yo creo que es mucho más, porque sí. claramente el país no es capaz de captar gran parte de ese valor, porque ninguno de los que están, ninguno de los burócratas que están hace décadas, décadas, gobernando este país en diferentes funciones, en diferentes roles, con mayor o menor liderazgo, tienen la capacidad de poder pensar más allá del extractivismo impositivo mm. y más allá de la próxima elección de la próxima elección o de la, la noticia pedorra que esté ocupando la atención de la gente el día de la semana. Mm. Cuando yo me junto con, con algún político y me propone que hablar de... Estrategia digital es hablar de hacer la cuenta de Twitter del peluquero de la montonera.
0: No se dio cuenta que eso te lo hace ChatGPT ya.
1: La verdad, que digo, Houston, we have a fucking problem. Perdón por el fucking loop We have a problem. We, ha we have a problem. Um, we have a big problem. Un problema muy grande muy grande es, es, la situación es mucho más calamitosa de lo que yo hubiese deseado porque yo tengo voluntad de querer buscar alguien que me lidere como ciudadano, alguien que me inspire como ciudadano, tengo mucha voluntad, muchas ganas porque también siento que ellos también es, sienten miedo, están perdidos no saben dónde están parados en el mapa, están con la cabeza en el ombligo y no saben cómo sacarla de ahí. Eh, ¿Qué te puedo decir? Obviamente, el señor... El señor Ribotril... A mí me decepcionó bastante. Te voy a decir por qué. Yo sé que muchos de los que nos escuchan están dispuestos a votarlo porque encarna un enojo, encarna un enojo muy grande, y él es un, eh, una, una expresión muy sólida de ese enojo, sí. porque es un outsider, porque viene, viene de afuera. Pero realmente yo, habiendo hablado con él, siento que su máxima aspiración para lo que él se está preparando es para ser un profesor universitario, no es para ser un presidente. Otro Alberto. ¿Qué sé yo? Este. Alberto es como. Un profesor universitario. No, remisero, <risa> ni siquiera. Este. Y la verdad que. No lo podés correr. O sea, realmente tiene un manejo de temas hmm. que se limita a uno o dos cosas: hmm. dolarización hmm. y. Eh, dinamitar el Banco Central. Poniéndome en
0: agua diablo, acá solamente sí. para nutrir la conversación. Venga. Eh, Dentro de hoy los perfiles que están jugando eh, por ese sillón Es el único que está dando definiciones claras sobre una idea Entonces, no, no estoy defendiéndolo, ¿eh? simplemente estoy... Dándolo. Hold your horses sí.
1: Tiene una sola idea Que está bien Sí, es el único que hey, la dice hey, Está bien, yo? está bien Tiene una sola idea
0: hmm.
1: Puede ser un buen ministro ¿Sí? de economía Porque tiene solamente ideas para eso hmm. Lo corres de esos temas, le preguntás tu política exterior, el narcotráfico, la seguridad, eh, lo corres de esa idea y es impresionante el nivel de ignorancia, el nivel de nervios en su respuesta y el nivel de desconocimiento. No está preparado, no está preparado. Va a generar un batacazo. Mi sensación es que va a salir primero en las pasos. Uh -huh. Eh, y eso en Argentina es un buen predictor de lo que puede llegar a ocurrir en la final pero no es una persona que, que realmente sienta que esté bien rodeada, que tenga asesores uno cuando forma equipos mira, esto me lo dijo Emiliano Kargeman que fue, ya lo dije muchas veces, mi Obi-Wan Kenobi eh, me dice mira, el secreto de armar un buen startup una buena compañía es siempre contratar gente más inteligente que vos a people hire A people, B people hire C people. Eh, la gente del nivel A contrata gente nivel A, la gente nivel B contrata gente nivel C. Hmm. Por miedo. Por miedo, porque, por, por inseguro, sí, sí, por un montón de cuestiones. Y este es un, un tipo que realmente yo, no sé, verlo. Vas al foro Yao Yao, tenés que caer con un despliegue. Hmm si querés una compañera pues es divertido, estás yendo a Bariloche estás mm. yendo al mejor hotel de la Argentina no caigas con tu hermana mm. este, por más que sea la jefa de campaña y toda la historia ¿qué tal el desayuno? ¿Eh? no sé, a mí me era realmente alguien que tenía la ilusión de, de tratar de conocer y de poder hablar con él yo a todos los, los que conozco siempre les tiro el examen rápido de Bitcoin, ¿no? Mm. Este, Bitcoin, ¿qué opinás? Argentina, de hecho estuve con Seba Serrano que es un gran amigo, el fundador de Ripio este, y le hicimos una pregunta che, ¿por, ¿Por qué? Usted habla mucho de dolarización ¿Por qué no pensamos en pegar un gran salto adelante? Porque el dólar en el, mundo, en el mundo entero está en una crisis gigantesca crisis de depósito, crisis de tasa de interés eh, y lo único que está subiendo es Bitcoin lo único que está subiendo es Ether en este contexto macroeconómico donde el mundo está en una severa crisis monetaria, no, no es solamente Argentina, Argentina es el único lugar donde el dólar baja, donde, de, este, donde el, el, el dólar se valoriza. El, exacto, donde el dólar todavía tiene su valor. Y... La verdad es que di una respuesta lamentable de, no, voy a dinamitar el Banco Central y a mí me da igual si eligen BIT con esto o lo otro, pero no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que en este país somos uno de los mayores productores de innovación tecnológica en cripto del mundo, del mundo. Tenemos capacidad de sobra para poder generar infraestructura, para poder generar este, innovaciones eh, monetarias que realmente posicionen de Argentina de cara al futuro. Eh, y la verdad es que sentí que estaba hablando con un generación X que no, no sabe prender una computadora. Y que lo único que le interesa es rendir un examen eh, permanentemente y todavía no se da cuenta que está corriendo para ser presidente. A mí me tenía ganas, tenía, tenía... Sí. tipo, bueno, vamos a ver quién es este que está hablando. ¿Qué sé yo? Te
0: corro de, de, lo, de, los, de los candidatos. Eh... ¿Qué, ¿qué energía sentiste dentro de los otros participantes del foro? Dentro de los empresarios, dentro de los distintos representantes de los sectores Mira, el, que el... participaron. ¿Qué había? ¿Había optimismo? ¿Había esperanza? ¿Había no, no, miedo? No, no, no. ¿Había dudas?
1: ¿Cómo, cómo podrías definir esa, esa...? Argentina tiene empresarios excelentes. Empresarios mm. excelentes eh, que han construido cosas de inmenso valor. Eh, el mundo del software... Eh, ni hablar, ¿no? Mercado Libre, Globant, eh, los unicornios argentinos, este, realmente tiene en su liderazgo gente extremadamente competente, brillante, y de la cual uno ahí sí dice, este, me llama a silencio y trato de hacerle todas las preguntas posibles porque es un verdadero lujo poder estar hablando con alguno de estos referentes, uh -huh. eh, que estaban todos allí. Uno quisiera poder ver lo mismo en la plana política. Eh, y la verdad es que no, 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 no se ve, no se ve eso, porque probablemente la política genera rechazo a querer involucrarse con eso. Otra de las cosas que estoy viendo es que no importa dónde le pongas la fecha histórica, algunos te van a decir la decadencia arrancó con el primer golpe de Estado de 1930 otro te va a decir arrancó con el peronismo en el 45, otro te va a decir arrancó con la libertadora en el 55, otro te va a decir con el proceso en el 76, no importa dónde le pongas la línea del de análisis histórico de por qué, Argentina, que hace 100 años, no es que era la, uno de los cinco países más ricos del mundo, era el país más rico del mundo, era el país de la América a la que venían todos los inmigrantes a buscar un sueño, una oportunidad. Agarrá cualquier publicación, cualquier revista, la revista Caras y Caretas, del centenario de la Argentina de 1910, donde se estaba construyendo el mito nacional, los, los próceres, y todo lo que después fuimos educados, cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, y era un país que miraba al futuro con un optimismo, y con una esperanza, y con una capacidad de, de generar riqueza, Inusitada. La moneda argentina, en la, en la embajada argentina durante los años de la Segunda Guerra Mundial, era una moneda fuerte en donde los ingleses se abarrotaban para poder eh, dejar sus libras esterlinas a cambio del peso argentino. Se decía en la década del 30 la frase, rich as an argentine, rico como un argentino. Éramos percibidos en el mundo como una sociedad muy próspera. Obviamente, con un montón de problemas y desigualdades, eh, inherentes también a la vida temprana del siglo XX Que todos las, los países del mundo Atravesaban claro. eso, no solamente Argentina Entonces lo que yo siento hoy Cuando hablo con, con, con mucha gente de la clase política Es que ya somos Tres generaciones Abuelos, padres e hijos Que no tienen registro Alguno En su experiencia vital En su vida De cómo es vivir en un país que crece de cómo es vivir en un país que progresa, de sí. cómo es vivir en un país que va mejorando año tras año. Se perdió la memoria del tejido social de eso. Bueno, nunca, nunca estuvo, en,
0: por ejemplo, nosotros dos tenemos 10 años de diferencia, es casi una generación. Eh, yo soy el 92, por suerte a mi padre en los 90 le fue bien, pero después, siempre para mí, fue una especie de, de, de bola de nieve que iba cayendo y los problemas se iban agrandando, y siempre iba cayendo, y se iban agrandando... Como que tampoco no, es, el, es el
1: dibujo de, 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 del valor del
0: peso con respecto al
1: dólar. Claro, lleva si dibujo... andando, y tampoco
0: tampoco experimenté conscientemente la explosión del 2001 porque tenía nueve años o menos sí, nueve años recién cumplidos. Entonces, en realidad es es una es, es, es una forma de, de crecer. O sea, uno los argentinos de mi edad creo que todos crecimos con el mismo contexto económico la, la gran mayoría en donde todo siempre es más difícil, todo siempre es más difícil, por eso el, el famoso Ezeiza es, ¿viste? Es, la, es la solución. Yo me fui cuatro, tres años y medio a España, no por esa razón, pero me fui. Y vuelves acá y decís, che, acá tengo todo, ¿verdad? Tengo
1: todo y hay todo, bueno, y hay, y hay todo, ¿viste? Yo me fui, yo en el, en el 89 en la IPA, yo tenía 7, 8 años, en el, en el 2001 tenía 18. Claro. Eh, ¿Y qué te acordás de eso? No, de la hiper muy poco. No, no, del 2001.
0: 2001 del, 18, del, ya te acordás. Del, del eso.
1: 2001 me reacuerdo. ¿Eh? Miren, el 2001, el otro día lo hablaba con, con, con un amigo. Yo en el 2001, 18, 19, estaba saliendo a la vida. Eh, estaba arrancando la universidad, después decidí emprender. Eh, siempre me acuerdo. Cuando yo estaba armando mi primer emprendimiento, a mis 18 años, que era esta empresita donde hicimos el fútbol deluxe, que quería contratar tres o cuatro programadores, había levantado 10 mil dólares de inversión. Era un montón de <ríe> Para mí era un, este, en era. ese momento, viste sí. bueno, con esto voy a hacer un videojuego. Sí. Este, con, con Guillermo Girard, que era un chico de 30, 32 años, yo tenía 18, él había leído una nota en el diario este, sobre jóvenes argentinos que querían hacer videojuegos Yo había aparecido en esa nota Me, me escribe un correo electrónico Me dice, quiero invertir en tu juego Hice mi primer acuerdo con él Fue mi primer inversor capitalista este, Y me puse ese dinero, que era mucho para mí sí. Yo totalmente inexperto Pero con la decisión de que, bueno, no iba a ser la universidad Pero mi universidad iba a ser producir este videojuego mm. Y me acuerdo de hacer entrevistas de trabajo eh, que en esa época me acuerdo que los citaba en un lo, local de comida rápida y mm, siempre me, se me quedó muy grabada la entrevista que hice con alguien no recuerdo su nombre en este momento pero que era una persona de 40 años, que tenía dos hijos y que estaba desesperada por el trabajo mm. este, me acuerdo que la típica pregunta, bueno, ¿cuánto querés ganar? Este, y recuerdo que me dijo yo, por 400 pesos, que en ese momento era plata, 400 sí, sí, sí. pesos, por 400 pesos trabajo feliz. Este, y me pareció la desesperación de la, de la cara de ese hombre, siempre me quedó muy grabada, yo tal vez en mi inconsciencia de niño, porque a los 18 sos un niño, eh, no, 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 no estaba realmente... Eh, tan empapado tal vez de, la, de lo difícil que era la situación para la gran mayoría de la gente, pero me acuerdo que esa entrevista, que al día de hoy, 20, más de 20 años después me, me la acuerdo, mostraba que bueno era una situación extremadamente crítica y desesperante. desesperante. Hoy estamos en un punto donde es como, si, si, es como que nadie tiene la capacidad de poder pensar más allá de... De, del chiquitaje y de la rosquita y de y de los votos y de la elección y de, de esta especie de reality show que es la política eh, y, y no se puede formular esa visión de país y es como percibo que hay como una pérdida de memoria cuando hablo con mi familia o cuando hay hablo con amigos o cuando hablo, hay un pesimismo tan generalizado tan grande que claro uno que yo vengo de nueve años de vivir afuera he vivido en san francisco en, en nueva york y los últimos cuatro años en madrid en lugares donde hay también tienen sus problemas no vamos a pretender que san francisco tiene unos problemas sí, de, cada vez más, más de violencia y de jonkis y de una situación bastante de, eh, muy muy terrible de ver en una sociedad tan rica eh, Madrid es un lugar fantástico, realmente acogedor para todos los argentinos, en el sentido de que se vive muy bien, es muy segura, es una cultura latina muy parecida a nosotros, pero hay confort, hay mucho confort. La gente está cómoda con su puesto de trabajo, eh, no es fácil encontrar trabajo en Madrid, eh, no, no es algo que, que se, hay una tasa del 18 o 20% de desempleo, pero el estado de bienestar, los hospitales públicos, la seguridad todo eso en la ecuación da muy bien, y es una sociedad de confort donde nadie toma grandes riesgos. Argentina, en Argentina no hay confort, hay hambre. Y el hambre tiene un costado desesperante, que lo, que lo se percibe, y lo palpamos y lo vemos, pero que también esa necesidad genera una pujanza y, un, y unas ganas de, de, de innovar, de emprender, de pensar. Hay una capacidad... Que la ves en todos lados también. La, la
0: necesidad es el combustible esencial de la voluntad.
1: Y, y, y eso, a mí, esa parte de acá me inspira mucho. Mm. Pero esa parte está escondida en los jóvenes, está escondida en una nueva generación, que es la generación dominante, es la generación que va a determinar quién va a ser el próximo presidente. Mm. Yo cada vez que me encuentro con algún amigo que tiene 20, 22, el otro día con Valen, que le mandamos un saludo, y, y a Juanpi, que tienen también 23, 24 años. Este, les digo, ustedes, ustedes están determinando quién va a ser el próximo presidente, pues el factor determinante sí, es sí. el señor Ribotril. Sí. Este, entonces, el... cuando uno conoce a los jóvenes, cuando uno genuinamente se siente y los escucha y sabe cómo están pensando, cómo están hablando, cómo miran este, a la tecnología, cómo la interpretan de forma nativa, cómo naturalmente se les ocurren ideas y formas de usarla que... Yo a los que tenemos hijos, o a los que tenemos ya estamos más grandes y estamos con la cabeza más ocupada en otras cosas, este, la verdad es que tenemos que sentarnos y aprender de los jóvenes. Los jóvenes son los verdaderos maestros. Eso es algo que predica mucho el Papa Francisco, que hizo esto hace poco con Disney, donde se juntó con muchos chicos de diferentes orígenes, con diferentes historias, con diferentes miradas del mundo, eh, y Francisco, desde que antes que fuera Francisco, incluso cuando era Bergoglio, siempre fue alguien que dijo no perdamos el tiempo con los viejos, que ya están rotos, que ya están corrompidos, que ya están en, 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 su, propio, en su propio mambo, salteémonos una generación y empoderemos a los jóvenes, empoderemos a las nuevas generaciones. Eh, y la verdad es que siento, cuando yo miro lo, lo, la, las candidaturas y cuando miro lo, los referentes políticos, eh, me, me asusta el poco conocimiento que tienen de los jóvenes quienes son hoy la gran mayoría de los electores en una elección. ¿A quién le están hablando? ¿A quién le están ¿A qué sociedad le están hablando? ¿Le están hablando a mi madre o a nuestros abuelos? Pero no a, sus le están pares, a sus pares, a sus pares coetáneos, ¿no? Se están hablando a sí mismos. Mm. Eh, entonces, yo mi pedido, en un poco en, el, en, tanto en, en estos ámbitos de, del, poder, del poder y demás, mi pedido es... Eh, Loco, cripto, trap y escaloneta. Aguante. Cripto, trap y escaloneta son el canto sagrado de nuestra juventud, que realmente tiene un potencial enorme de cambiar las cosas. O juremos con Gloria a morir! O juremos con Gloria a morir! Que sí. es la frase ¿ves? más linda. La más linda, creo. Que mucho la más... más linda de la marsellesa. Sí,
0: aparte de la marsellesa segundo. Después. Segundos. Ayer
1: <risa> voy a contar. Ayer conocí, conocí. No, ayer no. En estos días pude conocer a... al manager. Ah, ¿en serio? Sí, a Federico Lauría, que le mando un saludo. Uno de los grandes empresarios argentinos, que es el chico que... Bueno, el chico es un empresario, hace 20 años que hace esto, pero que representa a Bizarrap, al Duki, al Ali. Mirá. Eh, básicamente representa el soft power argentino. Ese nos contó los pormenores de cómo hicieron para que Bizarrap termine con Shakira y Jimmy Fallon. Que de hecho a Shakira le prestaron el lugar. El lugar era para Bizarrap, no sí. era para Shakira.
0: Una cosa que se me ocurrió como las ideas que aparecen de esa fuente inagotable. Eh, yo cuando, cuando arrancó lo de Shakira Bizarrap, yo dije, che, Bizarrap, 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 aguanta Argentina. Pero después vi un video de, de Shakira, Alejandro Sanz, Gibson Online, no sé qué. Y me di cuenta, tipo, lo grosso de la, de, de la piba esa.
1: ¿Y Shakira. Sí, sí, sí. Pero o recién sea, ahora, ¿te das cuenta?
0: Me cayó la ficha. No es, que, no es que me di cuenta ahora. No, no, me di cuenta. Pero me cayó la ah, ficha. Como que había quedado medio en el olvido post-2010. Sí. Había quedado medio desaparecida. Como que se había medio. No, no, y de repente volví, volví a la conciencia de tipo, ah, esta mina fue, fue muy no, importante. Es, 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 es.
1: Sí, es. Sí. O sea, Yo digo, bien, fue no, en ese momento. Digo, ¿En qué en eso, planeta estás, boludo? En ese momento,
0: tipo, a punto,
1: no sé. No. Eh, es, es Madonna. O sea, es hace muchos años que lo es. Este, pero bueno, este, nosotros estamos generando no sé, eh, Nicky Nicole hmm. ¿no? este, Lali, Lali Espósito Lali. todo el cuento de cómo Lali llegó a Tini. cantar en la final del mundial Tini hmm. este, eh, esta nueva generación, estos nuevos talentos que en España caminas por cualquier bar por cualquier discoteca y es la música que suena sí. es nuestra música eh, de repente decís, ¿cómo puede ser este desfasaje de este, este, estos diamantes en bruto que están en nuestra sociedad, que generan este, una revolución cultural, que generan una revolución tecnológica, y que generan una revolución del orden nacional, que es lo que implica ganar un mundial, porque eh, es algo que pone, coloca a la Argentina en la cima del mundo, y hace que realmente no, no, nos centre en la conversación de muchísima gente, ¿cómo puede ser que, no, que eso no esté representado de ninguna manera en, en, en la política y en, en, en los nuevos liderazgos que no emerjan, que no se le dé lugar a nuevos liderazgos en la política? Eh, ¿Qué más te puedo decir sin decir nada? Eh, ¿Qué tal Bariloche? Vamos a algo más,
0: más mundano. ¿Tuviste pudiste, tuviste recorrerlo? ¿Hace cuántos años no ibas?
1: Hace... Creo que no iba... Mira, la última vez que yo había estado... Eh, antes de irme a vivir a San Francisco hace nueve años, mm. había estado en el sur. Había estado en, en Bariloche. Este, y me encantó volver después de nueve años. Es descomunal. Qué lindo sí. que es es, maravilloso. es. es como emocionante. Y en verano. Bueno, ahora no, es, no, no está de no otoño, cualquier, pero... Cualquier época del año. Los paisajes son mm. como enloquecedores. Este... La verdad que es un país maravilloso, maravilloso. Y, y después, bueno, eh, habrá que entender... Te noto medio emocionado. Sí, estoy bastante emocionado. Te noto, te noto un poco son emocionado, muchas, sí. Son muchas sensaciones muy fuertes.
0: Bueno, mientras tanto, eh, eh, interrumpo ahí para, sí, para tirar un chivito. Un poco. Sí, 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 ya, te, ya, ya, vi, ya vi la pausa. Eh, tiro, voy a tirar un chivo. Muchas gracias a los que nos están viendo, los chicos del chat... Eh, el viernes 28, cambiamos de fecha, cambiamos de fecha, el, inicialmente, el capítulo pasado dijimos que iba a ser el jueves 27, eh, por cuestiones de, de diversión lo vamos a hacer un viernes, viernes 28, a partir de las 18.30 horas, acá en Blockhouse Tucumán 133, vamos a hacer el evento donde vamos a cruzar, vamos a festejar los dos años de Proof of Humanity, vamos a... Juntar a, a nuestros oyentes de la última frontera. Ese mismo día también vamos a, vamos a grabar con los chicos de Círculo Vicioso que van a invitar a, sus, a su comunidad también. Eh, vamos a sacar entradas porque el lugar es, es espacioso, pero queremos ser ordenados. Vamos a sacar entradas. Lo, el link va a estar, eh, lo, va, lo van a subir Lu y Lu, Lu lo va a subir después a nuestras redes. Inicialmente vamos a tirar 30 entraditas, esas primeras 30 entraditas, después vamos a ver de qué manera. Eh, sorteamos algo entre ellos primeros, como para generar eh, un, un poquito de, de alegría a las personas que, a las primeras que, que se vayan anotando. El martes que viene vamos a sacar una tanda más de entradas. La idea es que podamos estar todos. Eh, y eso va a ser el viernes 28.
1: Viernes 28 de abril, Proof of Humanity, La L Última Frontera y Círculo, Círculo, Círculo vicioso. vicioso.
0: Y ahí, sí. chicos, parte, hilándolo un poco con lo que dice Santiago, eh, creo que. Creo que la mayoría de nuestros oyentes son personas que están interesadas y o ya trabajando en, en proyectos, en empresas, en startups, dentro del sector. Y, y todo este mensaje de Santiago, que también lo venimos pensando hace tiempo, es, es algo que tenemos que hacer entre todos. Entonces, juntémonos, que estos debates salgan, pensémoslos, veamos de qué manera podemos encontrarnos en, en puntos en común, tanto en cosas que no queremos como en cosas que sí queremos. Eh, pero encontremos puntos en común en esta dirección. Aprovechemos el espacio de Blockhouse que tenemos acá para juntarnos, para empezar a, a, a tener estas conversaciones. Y dentro de todos los ámbitos, dentro del ámbito del arte digital, dentro del ámbito musical, dentro del ámbito económico, político, no tiene que necesariamente ser, porque miren el ejemplo que dio Santi del Soft Power, Visa Rap, Lali, Tini, son todos representantes de la potencia que tiene este país a nivel creativo. Después tenés la creatividad empresarial de, de los grandes libres como Mercado Libre, como Globant. O sea, tenemos mucha materia gris. No, no, pensamos que el otro, no pensemos que el otro es el que tiene que hacerse cargo o el que se tiene que... Empezar a construir, empecemos a construir nosotros desde la presencialidad, que los que ya nos escuchan soy un pesado con esto, pero desde la presencialidad empecemos a hablarlo mientras nos
1: tomamos una cervecita y nos divertimos. Sí, seguramente todo lo que no pueda decir al aire lo diré fuera del aire.
0: Opa, bueno. <risa> bueno, con eso con eso pasamos a agradecer a Mercado Shops.
1: Y... Sí, eh, quiero agradecer a nuestros queridos eh, auspiciantes Mercado Shops que hace de lo complicado algo fácil. ¿Eh? la plataforma que permite comerciar a través de Internet, que van a tener toda la infraestructura de mercado libre, mercado pago, mercado envío, mercado crédito. Si quieren vender sus productos a través de Internet, súmense a la plataforma de mercado pago. Y a Globant, ¿eh? que ya hemos recomendado la entrevista con, con Pato. Este, estaremos haciendo más entrevistas eh, interesantes sobre inteligencia artificial muy pronto. Mm. Globant, una de las grandes empresas argentinas de tecnología, que tiene presencia en más de 24 países eh, y que realmente eh, generan tecnología de punta para el mundo entero. Estamos ya llegando al cierre de este programa. Mm. Eh, yo tengo que ser muy cuidado con mis palabras sí. en este momento. Antes de que cierres, también queremos agradecer a los chicos de Tuvalu TV sí,
0: señor. que nos han... ...que tenemos acá el espacio... ...que es una maravilla... se están bancando... Nos están bancando fuerte... fuerte. ...acá, gracias... Eh, ...de vuelta... Tuvalo TV... Blockhouse, ...muchas gracias... ...y ahora...
1: ...yo lo que les quiero decir... ...a todos los que nos están escuchando... ...y a todos los que nos están... Eh, eh, ...mirando... O, ...o a quienes les está llegando... ...este mensaje... ...al menos a mí... ...lo que me pasa en términos personales... ...después de muchos años de vivir afuera... ...es que... ...como decía el Diego... ...uno se puede ir de Argentina pero Argentina no se va de una. Y al final del día, eh, más allá de lo bello de la gente española o la, la, la gente cosmopolita en los Estados Unidos que uno ha podido conocer a lo largo de los años, uno no deja de querer elegir y estar y acompañarse por argentinos. Es lo que me, a mí me ha pasado eh, históricamente en, en, en mis residencias en diferentes lugares del mundo donde al final las familias o los amigos o la compañía este, termina siendo este grupo de gente loca, delirante, divertida con creatividad con pensamiento lateral, emprendedora hacedora eh, honesta, dedicada trabajadora dejémonos de mentirnos a nosotros mismos que, que somos todos malos y que somos todos chantas, no es verdad eso, no es así somos realmente como dice un amigo mío, Argentina no es un país, Argentina es una civilización eh, que hoy estuve con este amigo en el foro y me lo explicó un poco más y me dice, vos fijate que no sé, hace antes hace 100 años este, en, las, en los países como México como Colombia y demás eh, siempre se miraba mucho a España pero Argentina no miraba a España Argentina trataba de construir una identidad propia eh, y eso hizo que seamos el, el crisol de razas y de inmigrantes que fuimos a principios del siglo XX que competía con los Estados Unidos y le ganaba. Uh -huh. Después, bueno, ocurrió la Segunda Guerra Mundial y los mercados europeos quedaron para los del norte en vez de para los del sur y nosotros quedamos acá este, en una situación un poco más complicada quizás por estar lejos de todo el planeta. Pero hoy las distancias geográficas no existen más uh -huh. Hoy la capacidad tecnológica Ha realmente achicado el planeta Y eh, hubo, En una de las conversaciones que presencié De vuelta, no puedo dar nombres pero Hubo alguien que dijo Haciendo una pregunta no Mire, este, yo a veces tengo ganas En las redes sociales de decir que apoyo a uno O apoyo al otro Comprometerme un poco y decir Quiero ir por acá, quiero ir por allá pero después me matan y me putean en el trabajo y me dicen esto. Y entonces digo, no, mejor no tuiteo, no comparto, no digo nada. Y del otro lado responden, bueno, pero si a vos te da miedo, ¿qué le queda al que no tiene nada? ¿Qué le queda al que ya perdió toda esperanza? Entonces, ¿qué es liderar? ¿Qué es liderar? Bueno, liderar es comprometerse. Liderar es eh, realmente decir, bueno, voy a afrontar ese miedo, me voy a meter y, y, y voy a ir más allá de las consecuencias a tratar de genuinamente de tratar de torcer o de cambiar o de modificar o de aportar algo. Y yo todavía no estoy en condiciones de decir nada, pero lo único que te voy a decir es que me voy a meter. Arranca la sirineta. Lo dejamos ahí. Señoras y señores, esto la, ha sido La Última Frontera. Hasta la semana que viene.